0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos todos eh, a otro webinar de Zion Church aquí en Quito. Les damos la bienvenida y es un honor contar con todos ustedes entrando, eh, conectándose. Cada semana tenemos un webinar diferente. Eh, para ver temas del trabajo, empre emprendedurismo, cómo, cómo entrar en las nuevas tendencias y cómo hacer mejor con lo que tenemos y cosas que, prácticas que podemos hacer en la cuarentena o ahora ya saliendo un poco de la cuarentena, con el martes se supone que vamos a poder salir un poco más o la gente que ya empezó a salir esta semana, cómo podemos manejar esto por el miedo ¿no? de que está fuera el virus, la ansiedad, eh, tal vez un poco de paranoia, eh, entonces es un honor contar con la psicóloga Valeria Espinosa aquí acompañándonos, es un honor tenerte eh, y, y que nos pueda abordar un poco mejor estos temas de una perspectiva de, de, de psicología, ¿no? Que necesitamos mucho para entender realmente cómo poder manejar esto. Es un honor contar contigo, ¿vale? Eh, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Solamente me ubico un poco mejor. Y eh, bueno, vamos a empezar solamente aquí. Ya. Y bueno, como hablaba Justin, eh, estamos viviendo un momento súper difícil porque ya empezamos a retomar algunas actividades. Empezamos también a involucrarnos en nuestras actividades, en nuestras rutinas. Entonces, el tema que hemos planteado es: toma tu trabajo y controla tu ansiedad. Y...
0: Antes de entrar, perdón, antes de entrar ya al tema, eh, solo les hago acuerdo que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Las preguntas solo son por chat. No va a hablar adicional, yo voy a moderar esas preguntas. Entonces, pueden escribir ahí en el lado derecho eh, si estás en computadora o. Eh, en, en tu celular hay una sección donde dice preguntas. Ahí pones tu pregunta, aplastas Enter o enviar en el celular para poder enviarme preguntas. Vamos a ir eh, viendo eh, en, durante la presentación, ¿no? no es al final. Entonces, por favor, haz tus preguntas de una vez cuando estamos viendo cada di diapositiva para uh -huh. ir haciendo esto un poco más dinámico y tener eh, a ustedes mejor informados en el punto que es y no tener que regresar. Entonces, muchas gracias por eso. Y yo estoy atento a las preguntas. Y ahora sí. ¿Listo, Vale? Vamos a ver si tomamos tu presentación.
1: Sí. Como dice Justin, hay cualquier duda, pueden ir eh, preguntando y vamos a ir un poco conversando, interactuando, que es más o menos el fin de este tema. Y, bueno, en la introducción, eh, un poco como para ubicarnos en lo que vamos a hablar, eh, es que la mayoría de los líderes saben qué cualidades o características, requieren de sus empleados, sin embargo, la proactividad es una de las fundamentales. De igual manera, la habilidad para trabajar en equipo y una comunicación efectiva. Sin embargo, eh, muchos líderes no saben cómo desempeñar y no saben cómo desarrollar o mantener estas características que son muy importantes, al menos en el tema de un emprendimiento, en el tema laboral. Y una de las claves y estrategias es tener un equipo mentalmente saludable. Entonces, eh, según el psicoanálisis, que es un enfoque de la psicología, plantea que el individuo pasa por tres miedos o por tres fuentes de sufrimiento. En estas pueden ser los catástrofes naturales, las relaciones interpersonales y el miedo a enfermarse. Y nosotros ahorita estamos viviendo estos tres miedos al mismo tiempo. El caso de la pandemia nos ha provocado que nosotros vivamos estas tres fuentes de miedo y obviamente provoca un desequilibrio total en la persona. Eh, hace poco hubo un estudio eh, de la revista de Lancet en Estados Unidos y revisan que la mayoría de casos o la, la mayoría de personas que regresaban a trabajar eh, tenían un índice muy alto de eh, síntomas de estrés, estrés postraumático y también efectos psicológicos negativos bastante fuertes. Eh, obviamente, eh, aquí va a intervenir mucho los factores personales de cada individuo que vamos a ver más adelante. Entonces, eh, el primer tema es qué es la ansiedad. Es importante entender que la ansiedad es un mecanismo defensivo en el ser humano eh, y que nos prepara para eh, poder actuar. Eh, la, la, la ansiedad es de miedo hasta lo desconocido y a este miedo, eh, algo que nos puede provocar muy amenazador, pero también la ansiedad es algo muy necesario porque nos prepara para procesos adaptativos, mejoras de rendimiento, capacidad de anticipación y respuesta. Y también es importante entender que la ansiedad es algo universal, es decir, que todas las personas trazamos por este proceso de la ansiedad. Todos en algún momento experimentamos esta ansiedad y como les mencioné, es necesaria porque nos prepara para adaptarnos a lo que viene. Eh, aquí vamos a hablar de una ansiedad de estado y una ansiedad de rasgo. La ansiedad de estado es la ansiedad más o menos que estamos viviendo todos. Es una ansiedad en donde varía con el tiempo, varía su intensidad, pero es una ansiedad, de, re, más o menos que puede reparar, porque esta ansiedad, eh, nosotros empezamos a ver opciones y a establecer posibles respuestas de cómo vamos a actuar ante, ante esta ansiedad eh, y hablamos de una ansiedad de rasgo, pero esto es una ansiedad mucho más complicada porque son personas que generalmente suelen ver todo como amenazador y como difícil, entonces a pesar de que nosotros, cuando pasamos por este proceso de ansiedad, empezamos a planificar, a ver posibles respuestas, eh, y logramos salir a flotes, logramos salir con éxito. Pero en esta ansiedad de rasgo, nosotros no logramos, a pesar de tener estas posibles respuestas, a pesar de tener estas posibles, eh, eh, posibles soluciones, no nos sentimos tranquilos. Seguimos eh, preocupados, seguimos con esta ansiedad, y ahí más o menos ya hablamos de un ataque de ansiedad. No es lo mismo ser ansioso que estar ansioso. Entonces, aquí hablamos de un ataque de ansiedad donde suele hacer referencia a una experiencia mucho más en concreta y a menudo desencadenada por algo que depende de cada individuo. Eh, la ansiedad tiene varios, eh, varios síntomas que se dan a nivel mental, físico y social. En lo mental podemos hablar, eh, empezamos a tener miedos, la falta de concentración, dudas, incapacidad para poder accionar y tomar estas, accionar estas soluciones y estas posibles respuestas que nos van a ayudar a mejorar en el tema físico hay una tensión muscular empezamos con sudoración problemas estomacales muchas personas tienen síntomas de querer eh, se asfixiar querer vomitar y en el tema social nos aislamos completamente en el ámbito laboral en el ámbito familiar y social y en el ámbito laboral que es justamente lo que vamos a entrar en este siguiente paso eh, pero vamos a ver cuál es la función de la ansiedad. Entonces, la función de la ansiedad es una emoción sana, como ya lo hablamos anteriormente. Eh, la ansiedad es necesaria porque nos ayuda a afrontar y a evitar o a escapar y a prepararnos para saber cómo vamos a reaccionar, cómo vamos nosotros a poder entablar posibles soluciones. Eh, pero aquí también viene esta ansiedad donde ya se convierte en un trastorno. Y tenemos que intervenir de una manera mucho más profunda. En este no hay un peligro lógico, o sea, no hay una situación lógica que pueda manifestar dicha sintomatología, como la que hablamos anteriormente, sudoración, falta de concentración, eh, no perdemos totalmente nuestras capacidades, eh, pero también aquí la ansiedad muchas veces nos anuncia que hay algo que debemos trabajar y que puede desarrollar algo mucho más complicado como ataques de pánico, depresión, fobias, entonces, aquí ya hablamos de algo mucho más clínico, donde se necesita la intervención de un terapeuta, la intervención ya de un eh, profesional para tratar esta, esta enfermedad, ¿no? Eh, los factores eh, predisposicionales, hablamos del factor biológico. En el factor biológico, eh, un poco vamos a ver sobre temas genéticos o enfermedades. Entonces, por ejemplo, si en estos momentos que son muy difíciles, por ejemplo, tenemos una persona que está contagiada, una persona que está con una enfermedad y es mucho más propensa a contagiarse, ahí hablamos sobre estos factores biológicos, que la ansiedad se hace que se vuelva mucho más intensa y que pueda desencadenarse de una manera mucho más fácil. En el tema de personalidad, tiene que ver más o menos con el estilo de vida que lleva la persona y también cómo esta persona afronta estos problemas, ¿no es cierto? Y los factores de aprendizaje. En los factores de aprendizaje eh, podemos encontrar personas que ya han pasado problemas o situaciones difíciles y ya un poco saben cómo afrontar eh, una, una crisis, saben eh, qué posibles soluciones tienen eh, también los recursos familiares, los recursos con los que cuenta esta persona. Y también hablamos de apoyos sociales en el tema de aprendizaje para poder... Eh, hablar de los factores perisposionales de la ansiedad. Eh, los factores activadores o desencadenantes. Eh, hay situaciones que son vividas como desbordantes de nuestros recursos. Y aquí podemos ver con el tema de la pandemia, ¿no? Es algo que nosotros no nos esperábamos y que vino a desequilibrar, no solamente un área de nuestra vida, sino viene a eh, desequilibrar varias áreas de nuestra vida. Entonces, no solamente se ve enfocada en el área de trabajo, sino social, familiar, entonces, a veces eh, el hecho de que nos veamos tan desequilibrados es algo que rebasa nuestros recursos y que no podemos enfrentar esta situación y que puede desencadenar una ansiedad mucho más severa o en este caso puede, eh, las personas que tal vez ya sufren de algún problema de ansiedad pueden intensificar algo mucho más. Eh, los acontecimientos graves o que exigen importantes esfuerzos adaptativos, que es justamente también lo que estamos viviendo, o sea, nosotros aquí nos estamos involucrando a una cuarentena a aislarnos completamente del otro y hay que recordar que nosotros somos seres sociales y necesitamos de un otro. Entonces, este esfuerzo adaptativo es algo que nos saca totalmente de control y obviamente es un factor eh, que activa o que puede desencadenar algo mucho más fuerte en la persona. Eh, los obstáculos para conseguir logros o que limitan nuestra capacidad para alcanzarlos o mantenerlos. Y aquí podemos ver la gente que, eh, lamentablemente, empezó un emprendimiento. Entonces, que gracias a todo esto que está pasando, no logra concluir el emprendimiento, no logró salir como se, se pensaba, o en el caso, por ejemplo, de las familias que tengan eh, niños que están estudiando o adolescentes que están culminando sus estudios. Es algo que también afecta totalmente porque eh, sale totalmente de nuestro control. Entonces, son cosas que no podemos alcanzar, personas que... En las empresas no pueden lograr los objetivos planteados y es algo que también eh, puede ser un factor eh, desencadenante de la ansiedad y el consumo de drogas. Es algo que se puede dar en este momento en, el, en, en la cuarentena y mucha gente tal vez piensa que es un factor que puede ayudarnos a calmarnos, pero en realidad es un factor mucho más fuerte porque eh, el consumo de drogas afecta a todas las áreas de nuestra vida y es un factor obviamente desencadenante para la ansiedad. Y vamos a ver cómo afecta la ansiedad al individuo. Y en este primer punto vemos el miedo al miedo. ¿Esto qué quiere decir? A veces nosotros salimos y empezamos a tener miedo de que nos vamos a contagiar, a contagiar miedo a que nuestra familia se va a enfermar, miedo a que tenemos gente mayor y que se van a morir, o tenemos miedo a, a poder ir a un centro comercial, nos empieza a dar un poco de temor, que la gente se nos acerque. Y empezamos a tener miedo, a este miedo de, de sentir estos sentimientos que se empiezan a manifestar. Y eso es un tema que eh, hay que manejarlo con mucho cuidado porque empieza un círculo vicioso. Entonces, esto puede desencadenar a un trastorno de pánico, algo que sea mucho más complicado de tratar, porque empezamos a, a crear este círculo vicioso en tener miedo de salir, porque tenemos miedo de experimentar esta sudoración, esta, esta, estos sentimientos de asfixia. Eh, la segunda es la pérdida de condiciones de facultad. En este momento la persona... Eh, pierden totalmente sus capacidades de poder desarrollar estrategias para poder manejar la crisis, para ma poder manejar lo que está sucediendo en su trabajo, en su familia eh, soluciones con fracasos, muchas veces vemos el tema de que intentamos algo y no nos funcionó, y aquí lo que hacemos es limitar nuestras soluciones pero también cerrar nuestra visión porque ya no vemos una posible solución y tenemos miedo que esto vuelva a ser un fracaso y que volvamos a no sé, a intentar y que no salga como lo esperábamos. Eh, también se da la problematización de áreas inicialmente no conflictivas como consecuencia de la propia ciudad, es decir, eh, tal vez en este momento nosotros, eh, la crisis y el tema de, de la cuarentena, todo este tema de la pandemia, ha provocado que nosotros perdamos nuestro trabajo. Y esto involucra a que nosotros eh, generemos crisis en nuestra familia, es algo que no estaba sin crisis, algo que no estaba deteriorado pero empezamos a traspasar esta crisis a otras áreas de nuestra vida. Entonces, como empezamos a tener problemas con nuestras familias, ahora empezamos a tener problemas en nuestro tema social, con nuestros amigos. Entonces, se, ven, se van a ir afectando poco a poco nuestras otras áreas que inicialmente no era un problema. Y la ciudad puede desarrollar otros inconvenientes. A esto puede desarrollar algún problema mucho más fuerte, mucho más intenso, donde ya obviamente necesitamos igualmente la atención de un profesional puede desarrollarse fobias una, un ataque de pánico que eh, es muy probable que los ataques de ansiedad o las crisis de ansiedad puedan desencadenar un, un, un ataque de pánico y ahí obviamente se necesita intervención de acuerdo a, lo, a, a la intensidad medicamento y otra, otra 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 otro enfoque mucho más profundo no y eh, factores de mantenimiento eh, hay muchas veces que hay factores donde nos mantienen con esta ansiedad. Entonces, no sé, tal vez eh, problemas de nuestro trabajo son factores en que nos mantienen, si no logramos solucionar y nos mantienen con una ansiedad constante. Problemas en, 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 en el ámbito familiar, igualmente nos mantienen con esta ansiedad constante porque no logramos resolver, no encontramos factores que nos puedan ayudar a afrontar esta situación. Entonces, son factores que de cierta manera no nos permiten afrontar la crisis de una manera adecuada y completa. ¿Cómo la ansiedad afecta a tu equipo de trabajo? Entonces, eh, es muy importante ver que cuando nos topamos con la desmotivación del equipo, ¿no es cierto? Eh, eso es algo que realmente las empresas lo deben manejar, los emprendedores de las personas que cuenten con un equipo de trabajo porque al momento de nosotros encontrarnos con un equipo desmotivado, nos encontramos con personas que no están conectadas con la visión y misión de la empresa, no se sienten identificados con este trabajo. Entonces, obviamente, al toparnos con un equipo que no esté conectado, no vamos a poder crear nuevas estrategias para afrontar esta crisis, o poder crear nuevas ideas para desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas estrategias. La euforia y influencia de ideas. Aquí se puede dar de dos lados. puede dar de que la gente regresa con una emoción a trabajar, porque obviamente ya salen de la cuarentena, regresan con mucha emoción eh, al trabajo, o regresan de una manera también triste, porque hay gente que regresa eh, bastante desmotivada, tal vez eh, la reducción de su salario, eh, el hecho de que les toque dedicar mucho más tiempo en el trabajo, en casa tengan que ir, y, y obviamente el tema del transporte se vuelve complicado, entonces... La gente llega con estos dos aspectos, y esto puede provocar que eh, no se conecten las ideas y no se concreten las ideas, porque son ideas muchas veces basadas en las emociones. Entonces, son ideas que no son reales, y esto nos provoca que nosotros no podamos establecernos metas eh, alcanzables para la empresa o el emprendimiento. Las malas relaciones, esto, queda, esto puede crear una inadecuada política de seguridad, las malas relaciones porque hay una escasa participación de, de los trabajadores, los trabajadores en verdad no se sienten eh, conectados con la empresa, eh, hay una indefinición de roles, no sé qué rol voy a cumplir aquí, como no hay una, una, buena, una buena relación, entonces no sé qué me toca hacer a mí, qué le toca hacer al otro empleado, eh, como esta crisis desequilibró un montón de cosas, y encima tenemos una mala, una mala relación con nuestro compañero, con nuestro líder, con el gerente, entonces, esto provoca que no se concreten las ideas. El exceso de control, que también puede darse en estos casos, obviamente, el exceso de control provoca que los trabajadores puedan querer alcanzar un perfeccionismo en lo que están haciendo, y esto no se desarrolla de una manera adecuada, una mala organización de trabajo, y también nos sentimos inseguros con lo que estamos haciendo. Entonces, si algo, no, algo nos toca cumplir, no sabemos si está realmente bien hecho y si está realmente bueno entonces no nos sentimos útiles en, 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 el, en el tema de trabajo. Eh, la falta de comunicación, eh, esto genera que sean tareas confusas y que no sean claras, porque no hay una comunicación efectiva y positiva, entonces la persona realmente no sabe qué le toca cumplir, qué tiene que hacer, eh, las tareas son totalmente, y los roles también son totalmente confusos, hay un gran miedo a cometer errores, y que obviamente saber que este error no hay una posible solución, y eso nos conlleva a un sinnúmero de pensamientos negativos que nos puede provocar ansiedad. El líder no apoya al trabajador, no sabemos realmente si es que el líder está eh, conectado con el trabajador, si le apoya a las nuevas ideas, apoya a lo que está sucediendo. Eh, se ve se da el retraso de tareas en todo el equipo, y el retraso de tareas es algo que provoca cansancio y agotamiento en todo el equipo de trabajo, porque no solamente... Se atrasa a la persona que obviamente no cumplió con su deber, sino atrasa todo un equipo. Y esto provoca que también se den problemas de salud, el hecho de nos sentimos estresados, nos sentimos ansiosos porque no, nuestro, nuestro trabajo no se logró completar o concluir por la falta de, de otro trabajador, no logramos las metas propuestas en el tiempo establecido, entonces nos empezamos a llenar de un sinnúmero de actividades que no vamos a poder cumplir y viene una mayor exigencia que rebasa nuestras capacidades. En realidad, donde viene una mayor exigencia, donde no, no podemos afrontar de una manera adecuada y puede también desarrollarse una crisis de mucho más fuerte. Y es difícil recibir eh, feedbacks eh, porque lo vemos todo como una manera como catastrófica. Entonces, hay una excesiva sensibilidad en el equipo de trabajo. Entonces, es difícil poder comunicarnos, es difícil entablar ideas, eh, no hay comentarios positivos ni constructivos porque el equipo está tan sensible en donde no podemos tener una comunicación estable. Eh, nos llegamos a las oportunidades de cambio también. Como no tenemos feedback, no sabemos en qué podemos mejorar, en qué hemos fallado, eh, qué estrategias podemos generar. Y también nos cerramos a esta visión de cambio. Eh, porque un posible cambio puede ser algo muy catastrófico, puede ser algo muy difícil de manejar. Y nos limitamos a, la crea a, cre a, crear y a, a crear nuevas estrategias de trabajo y a innovar, que es algo que muchas de las empresas y muchos negocios o emprendedores deben empezar a hacerlo en este momento. Eh, ¿Cómo la ansiedad eh, afecta a nuestro negocio? Y eh, a veces con todo lo que estamos pasando nos sentimos muy poco productivos. Eh, este es un factor muy importante porque al no sentirnos eh, productivos porque no logramos alcanzar todas las tareas propuestas, viene la incertidumbre de no permitirnos llegar a las metas que nos hemos propuesto. No nos proponemos tampoco en metas que son reales de alcanzar, hay una falta de concentración, que es uno de los síntomas que se dan en la ansiedad, no podemos llegar a concluir la tarea que nos establecimos en el día, hay gran intolerancia y irritabilidad. Eh, esto nos permite que no podamos conectarnos con los compañeros de trabajo, que no podamos crear estrategias, como ya lo mencioné anteriormente. Eh, la negatividad destruye los métodos. Esto es un tema que se debe manejar también. Se puede ver como algo muy simple, pero la negatividad puede llegar a contagiar a todo el equipo de trabajo. Y cuando esto ocurre, realmente es muy difícil empezar a rescatar las cosas que se han ido logrando poco a poco. Entonces, algún pequeño logro no lo vemos como algo significativo, sino lo vemos como algo muy básico. Eh, nos sentimos inseguros de poder innovar y crear. Entonces, en estos momentos si nuestras ventas se hacían de una forma, ahorita tenemos que empezar a crear de otra, de otra manera eh, nuestro negocio, poder crear nuevas ideas de venta, de, 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 de cómo manejábamos todo lo que hacíamos. Ahora nos toca cambiar totalmente, plantear nuevos objetivos. Eh, las relaciones inestables con los trabajadores, eh, es muy importante que los líderes, en este caso, lleguen a conectarse en este momento muy fuerte con, lo, con, con las personas que están trabajando. Eh, cuando nosotros logramos esta conexión de los líderes con los trabajadores, eh, les damos una importancia y logramos que se conecten con el equipo de trabajo. Eh, y bueno, aquí también se da un sentimiento de que todo está muy inconcluso, en que todos los trabajos que, que estamos haciendo no están bien hechos, no lo logramos terminar, y obviamente no logramos concretar ninguna idea de trabajo. El desarrollo de capacitaciones y talleres para el equipo de trabajo. Es algo muy importante, creo que ahora hemos visto que muy pocas, tal vez empresas, negocios, eh, han invertido en esta parte. Eh, es importante organizar talleres de formación de corta duración en la aplicación de medidas prácticas para el personal local. Eh, una de ellas es capacitar a los empleados de situaciones de crisis. Muchos, en muchos otros países hacen simulaciones de crisis donde las personas tienen que adaptarse a nuevos cambios, adaptarse a nuevas metas establecidas, adaptarse a, a otros objetivos de trabajo y también la empresa como tal tiene que adaptarse totalmente a nuevos cambios. Entonces, hasta en esta simulación, para que las personas puedan llegar poco a poco a adaptarse y cuando en verdad surge una crisis las personas hayan creado eh, nuevas estrategias y puedan, de cierta forma, esta crisis no impactar tan fuerte ni al equipo ni a la empresa que, que, que obviamente está sufriendo este, este proceso, ¿no? De ahí es la resiliencia, que es algo muy importante, es un tema que todo el mundo lo manejamos, pero en realidad no sabemos la importancia y la profundidad que tiene este tema en las organizaciones y en las personas también. Y realizar una intervención en crisis, que es algo que, desde mi punto de vista es muy importante que las empresas puedan capacitar a los empleados en este aspecto y más adelante lo vamos a revisar. Eh, bueno, la intervención en crisis de los trabajadores. Eh, es importante entender que una crisis es una desorganización temporal del individuo y una crisis es esta incapacidad de poder afrontar un problema porque realmente no podemos manejar de una manera adecuada nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Pero también es importante entender que una crisis es algo temporal del virus. Eh, la intervención de crisis, en crisis es, un, es una estrategia, una, una, un método que se utiliza en los primeros minutos del trauma de la persona. Entonces, eh, hay personas que tal vez han estudiado temas de coaching o, o temas de motivación, pero este tema hay que manejarlo de, de, de con un profesional porque estamos, el objetivo de, de, de la intervención en crisis es poder reducir este impacto en la persona. Es decir, que los efectos y los síntomas postraumáticos sean menores. Entonces, estamos trabajando con los, en los primeros minutos del trauma. Eh, aquí encontramos dos aspectos en de, 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 de la crisis, durante la crisis, que son las circunstanciales y las de desarrollo. Las eh, crisis circunstanciales son crisis que se dan en, de una manera en, en el exterior. ¿no? O sea, es decir, puede ser la, la muerte de un familiar o puede ser muchas veces también el tema que estamos viviendo ahora, el tema de la pandemia, que es algo que, que no lo esperábamos, y la eh, crisis de desarrollo. La crisis de desarrollo se da en las etapas normales del individuo, de una etapa a otra, y eh, es importante entender que la crisis, si ¿sí me están escuchando, ¿Sí? Bien. La crisis depende de cada individuo en cómo las perciba, las interprete, las afronte y les dé un significado. Esto va a influir en cómo la persona va a conceptualizar esta crisis y la forma de ver el mundo después de esta crisis que se este pasó. Eh, las experiencias, hay factores hay, hay que intervienen en, en, durante la crisis y que se dan de forma externa, que son las experiencias anteriores, es decir, yo les había mencionado que eh, hay personas que han vivido situaciones muy difíciles, entonces tienen una capacidad de enfrentar mucho mejor que otras eh, los valores, las estrategias de afrontamiento, las creencias, las redes de apoyo y la capacidad de resiliencia. Como, le di, como les dije anteriormente, es muy importante que eh, esta intervención se haga, se haga de una manera correcta porque así vamos a evitar que, que la persona llegue a sufrir eventos eh, o síntomas postraumáticos mucho más fuertes y de ahí se complique la, 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 la situación y el vivido mucho más en esta intervención de un profesional, el proceso se haga de una manera mucho más, eh, más larga. Entonces, eh, vamos a hablar sobre la intervención en la primera instancia. En la intervención en crisis se dan dos instancias. La primera eh, son los primeros auxilios psicológicos, que son eh, herramientas, eh, se le, a, a la persona se les brindan herramientas para poder afrontar esta crisis, y la segunda se da la intervención en la segunda instancia, que es realizar un proceso terapéutico. Ya vamos a ver más adelante en qué momentos nosotros vamos a necesitar realmente una intervención terapéutica y en qué momentos no lo, no, no lo vamos a necesitar si se logra salir con éxito en esta intervención en clínica. Ya, eh, en los primeros auxilios psicológicos se realiza primero el, el contacto, con, con realizar este contacto con el psicólogo. Eh, en este punto se permite que la persona pueda tener una carga afectiva, emocional, conductual y que pueda liberar todas estas emociones. El, en este primer punto, lo que se, se, el objetivo es que la persona eh, pueda hablar y nosotros seamos una escucha real, sin juicios y sin reclamos. Eh, y lo que vamos nosotros a hacer es dar lineamientos reflexivos, frases de conexión y generar empatía porque en este momento vamos a hacer una escucha real, total, de lo que le está sucediendo a la persona, y mientras la persona va hablando, va un poco ubicándose de acuerdo a lo que va, a, va diciendo, va un poco tomando conciencia de todo lo que le está sucediendo y un poco poniendo los pies eh, en la tierra, ¿no? Eh, en este primer punto también se da un acercamiento físico, pero hay que tener mucho cuidado con este acercamiento físico porque podemos hacer que la persona se sienta un poco vida. Y que pues todos estos primeros auxilios psicológicos no salgan de una manera exitosa y como lo queremos lograr. Eh, aquí vemos examinar las dimensiones del problema entre pasado, presente y futuro. Este pasado, presente y futuro es de una manera inmediata que se da en, en, en la persona. Entonces eh, empezamos a averiguar cómo pasó, cuál fue el detonante que hizo que la persona entrara en crisis. Eh, obviamente en esos momentos sabemos que la pandemia es uno de los grandes detonantes pero tenemos que ver qué fue lo que realmente provocó que la persona entre en crisis, qué fue eh, el disparo, lo que precipitó esta crisis, y en el presente indagamos eh, quién, qué, cuándo, y dónde y cómo sucedió, y ver si hay otras personas involucradas en esta crisis, porque aquí también nos preparamos para el tema del futuro inmediato, entonces aquí hacemos una intervención en saber quién más, está, quién más es parte de, este, de esta crisis, y poder intervenir a nivel individual y también a nivel familiar. El objetivo en este, en este punto es poder trabajar en un orden jerárquico. Entonces, ver qué se puede trabajar en este momento, qué pues, se puede controlar en este momento, y qué podemos trabajar después, qué es necesario trabajar después. En esos momentos la persona cuando está en crisis tiende como a, a hablar un montón y querer solucionar todo en ese momento. Entonces, nuestro rol específico es poder organizar estas posibles soluciones qué se va a trabajar ahora y qué lo vamos a dejar para después. Eh, el tercer punto es de analizar las posibles soluciones. Y aquí un poco se ve qué se ha intentado, qué ha funcionado, eh, qué se ha logrado trabajar y qué no. Eh, y también se analizan las ganancias y pérdidas. Esto, esto quiere decir que cuando nosotros ya encontramos unas posibles soluciones, bueno, ¿cuáles cuál ser los contras y los pros de estas posibles soluciones, tanto como para el presente como para el futuro? Eh, y aquí también vemos el tema de asistir en la ejecución de una acción en concreto. En este punto es como la persona ya ha pasado todos estos, estos niveles que, que, que he mencionado y ya tiene una posible solución. Pero es importante que esta solución que esté tomando la persona eh, sea dentro de las capacidades propias de la persona. Muchas veces al momento de nosotros, eh, de la persona que está haciendo esta intervención, le damos una posible solución que no está dentro de las capacidades, y lo que podemos provocar es una crisis mucho más severa, porque la persona realmente no puede llegar a completar esta solución, no la, no la llega con éxito totalmente, entonces como que no, no intervenimos de una forma segura eh, con, con, con la persona que está en crisis, ¿no? Y eh, aquí también hay que ver que la persona, en el momento que nosotros ya le damos como una opción de trabajo, una opción para que pueda... Eh, accionar Esto se lo debe la persona hacer completamente sola. Eh, solamente cuando hay circunstancias que son muy graves hay que ver si es que la persona que está realizando esa intervención puede realizar un acompañamiento. Pero esto hay que hacerlo de una manera gradual porque corremos el riesgo de nosotros trabajar en un problema que no nos corresponde o eh, empezar a cargar o nosotros solucionar algo que no está dentro de nuestra capacidad. Y también le quitamos a la persona de poder crear todos estos desarrollos y poder crear maneras de afrontar una crisis. Entonces, aquí se dan como dos puntos, que es la actitud facilitadora, donde la persona, solamente toma acción de sus problemas, y una actitud mucho más directiva, donde hacemos un pequeño acompañamiento Vamos a acompañar a la persona, obviamente, con, esta, con este límite y de una manera gradual, como lo dije anteriormente. Y la última es darle un seguimiento. Esto quiere decir en que vamos a verificar el proceso. Es decir, eh, en cómo la, la persona se siente, en cómo, cómo estas posibles soluciones lograron ayudarle. Y eh, aquí hacemos un acercamiento cara a cara o podemos hacer un acercamiento tal vez por vía telefónica en cómo se siente la persona. Y este punto es muy importante porque aquí vamos a ver si llegamos a la segunda instancia, que como pueden ver, la segunda instancia era realizar un proceso terapéutico. En esta segunda instancia eh, vemos que si la persona no logró realmente adoptar estas nuevas opciones, no logró aplicar estas posibles soluciones, eh, se empiezan a desarrollar crisis de pánico, eh, fobias, eh, depresión, Empezamos a desarrollar un pensamiento mucho más catastrófico y obsesivo. Entonces, aquí nos damos cuenta que realmente necesitamos una intervención terapéutica Y que ahí la persona tiene que hacer un trabajo mucho más profundo de saber qué es lo que está sucediendo. Eh, y aquí vamos a hablar sobre la prevención en su empresa, sobre una crisis de ansiedad. Es muy importante, muchas veces pensamos que no podemos prevenir este tema, pero sí lo podemos lograr. Y una de ellas es definir el área de trabajo y tenemos que revisar cuál es nuestra área de trabajo. Entonces, esto va a provocar que nosotros al momento de definir nuestra área de trabajo, tener ambientes que puedan ser, cambiar ambientes, o sea, que no sea un ambiente constante, porque esto nos provoca que pueda desarrollar alguna ansiedad y reconocer cuáles son nuestros métodos de trabajo. Es muy importante que al momento que definimos nuestra área de trabajo, vemos cuál va a ser nuestro método a seguir para poder continuar con nuestro, nuestro trabajo y eh, analizar los detonantes de la ansiedad que afectan mi trabajo. Entonces aquí podemos, eh, no sé, tal vez vemos que la falta de comunicación con mi vida me está provocando... Eh, no poder tener mi trabajo de una forma más segura, tal vez de no saber que, qué me toca hacer, cuál es mi rol ahora, el tema de que ahorita me toca cumplir otros horarios, me toca conectarme, me toca un, un cambio totalmente en la persona. Entonces hay que identificar qué aspectos nos provocan ansiedad para cuando una vez los tengamos identificados poder trabajar. Eh, vamos a seleccionar prioridades. En esto vamos a tener una organización de trabajo y que va a ayudarnos a la realización de los objetivos de nuestro trabajo. Y también, al momento de establecer prioridades, vamos a establecer metas fijas, de qué vamos a trabajar. De ahí, eh, vamos a fomentar una comunicación efectiva y positiva. Eh, eso es lo que un poco les hablaba anteriormente, en donde es importante que aquí el líder o el gerente de la, de la empresa o, o la persona que maneja el personal pueda llegar a conectarse realmente con el trabajador es que sentirse el trabajador que está conectado, que está protegido, que está seguro, el poder intervenir en saber cómo están, saber cómo se sienten, qué necesitan, el poder saber qué les está molestando, eh, qué se les está dificultando ahorita con este nuevo proceso de trabajo, y esto va a provocar que, el, que la persona tenga que conectarse realmente, ¿no? Eh, el equilibrio sobre el tiempo de trabajo, que también lo vamos a hablar un poco más adelante, pero es imposible, ahorita por el tema de nuevos horarios, pero también es muy importante que incluyamos pausas. Eh, esta pausa nos ayuda un poco a relajarnos y a centrarnos en lo que realmente estamos trabajando y vamos a generar eh, estrategias de cambio. En el momento de generar estrategias de cambio vamos a hacer sugerencias eh, en la organización de trabajo. Entonces es muy, muy importante organizar grupos de discusión con los trabajadores donde se sientan más activamente involucrados. Esto va a ayudar también a una mejora continua de las nuevas metas de trabajo y dejar que los trabajadores determinen de cierta forma cómo se va a realizar este nuevo trabajo, o al menos el trabajo que la propia persona esté manejando, en que puedan comunicar al líder cómo se va a realizar este trabajo, cuál es el programa de trabajo que se estableció, con quién van a trabajar, eh, si es posible trabajar también en pequeños grupos, donde esos pequeños grupos puedan establecer cuáles van a ser las nuevas estrategias de la empresa o del emprendimiento, también la elección de trabajo. Es muy importante que nosotros tengamos eh, o le demos la oportunidad al trabajador a elegir sus herramientas de trabajo. Y esto es un poco que la persona misma genere este entorno laboral en cómo se va a manejar el tema de inmobiliario, el tema del de equipo, que, con qué equipo quiere trabajar. Y esto va a provocar que los trabajadores se sientan más participativos y más involucrados con la visión y la misión de la empresa. Eh, también es bueno generar pequeños grupos de discusión. Y en ese momento, cuando generamos grupos de discusión, vemos eh, en qué podemos trabajar. El líder va a conectarse mucho más con estos pequeños grupos de discusión y a saber qué realmente está pasando en su negocio, y qué realmente está pasando, que se están logrando las metas establecidas o se están logrando concretar las nuevas metas que se van a establecer ahora por el tema de la crisis. Y afrontar en equipo. Entonces es muy importante, el tema de poder afrontar en equipo, porque el momento en que el líder afronta toda la situación, el momento en que el líder afronta todo el problema, eh, se vuelve una carga muy pesada. Y es una carga en la que puede lograr que el equipo se desconecte totalmente de la empresa o con las ideas que se estaban planteando. Entonces es muy importante que se programen reuniones. Reuniones donde eh, puedan discutir, Nuevas ideas donde puedan discutir qué está pasando y den unas posibles soluciones en ese momento. Entonces, sí, eh, no sé, ahorita en el tema de trabajo está pasando que tal vez no estoy vendiendo como antes. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias ahora para la venta? ¿Qué, ¿Cómo se va a incentivar a la gente? Eh, ¿Cuáles van a ser las estrategias para que la gente se interese por el producto que estamos vendiendo? Es pues, muy importante generar esas pequeñas pequeños reuniones. Eh, y también es importante que se solicite comentarios. Siempre es, es, si alguien tuvo una idea y se está desarrollando, que los trabajadores se unan a comentar qué les parece esta nueva idea y qué posibles soluciones también puede dar a estas nuevas ideas de, que se están aplicando ahora en, 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 la, en la empresa, ¿no? Y... Eh, Apoyo y cooperación. Eso tiene que ver un poco que los trabajadores puedan cooperar con los líderes de los líderes y los gerentes de trabajo, y también los, los gerentes puedan tener mayor flexibilidad sobre sobre los trabajadores y sobre lo que está pasando. El desempeño no es igual, los tiempos no son iguales, entonces es importante que exista este apoyo y esta, esta cooperación no solamente en el, en, en el líder, sino también en los trabajadores.
0: sobre vale. Y ¿Cómo podemos hacer cuando una de esas personas que estamos tratando es una persona negativa? ¿Qué podemos hacer en, en contra o ayudar a esta persona para, no sé, salir de la negatividad o, o cuáles son tus recomendaciones?
1: Bueno, yo creo que es súper importante que eh, podamos identificar a esta persona negativa, ¿no? Porque como yo dije, eh, hay una línea muy delgada donde esa negatividad pueda contagiar a todo el equipo de trabajo. Y yo creo que es importante trabajar de una manera más personalizada con esta persona y un poco identificar a qué se viene esta negatividad. Eh, como lo dije anteriormente, nosotros no nos enfrentamos solamente a un desequilibrio laboral, sino social y familiar. Tal vez esta persona esté pasando por una situación mucho más complicada en su familia y cuando nosotros le damos de este espacio al trabajador, cuando nosotros nos preocupamos y les dedicamos un tiempo de saber cómo está, qué requiere, qué le dificulta, eh, podemos generar un poco más de empatía. Entonces podemos identificar cuáles son los factores que se deben trabajar en esta persona, tal vez movilizarle a otra área de trabajo con otras personas en donde sea más fuerte esta capacidad de conectarse y esta persona no les absorba, sino sean los otros que le absorban con este positivismo, con estas nuevas metas, con estas nuevas estrategias. Pues yo creo que es muy importante primero averiguar a qué se viene esta negatividad.
0: Buenísimo. Y en otra parte, eh, ¿qué área del ser humano tenemos que payor, poner mayor énfasis para animar a, a esa persona o, o a la gente en general?
1: Eh, ¿Aquí te refieres a qué área como al tema laboral o familiar, algo así?
0: No, a qué área, bueno, la pregunta dice al, al ser tripartito del ser humano, o sea, espíritu, alma. Eh, yo más me veo por, o sea, es mejor ver cómo motivar a la persona, sino de una manera personal, eh, con relaciones o motivación más de, eh, con dinero puede ser una motivación o, 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 o un, no sé, un grupo como tú estabas diciendo antes donde se puedan reunir. O sea, ¿qué sería lo mejor para...? para poder animar a nuestro personal?
1: Bueno, como lo dije anteriormente, es un conjunto de, de cosas. Como, eh, yo les, les hablaba que cuando nosotros hacemos de esta intervención en crisis, o cuando nosotros intervenimos con una persona que está en crisis, salen a, flota, salen a flota muchas cosas, que son, es un trabajo como más propio de la persona, entonces sale el tema, la, el tema de poder afrontar, Tener mucho más recursos, recursos en el tema de familia, tengo una familia que me apoya, tengo amigos que me están apoyando, eh, tengo el tema eh, muchas veces de capacidad de resiliencia, o sea, de afrontar mucho mejor, adaptarme mucho mejor, entonces también el tema espiritual, o sea, esto es algo que, que nos ayuda a sobrellevar la crisis de una manera mucho, más, mucho mejor, de una manera mucho más óptima, entonces yo creo que es un conjunto de cosas y que hay que ir caso por caso, hay personas en donde el tema... Sí, en, en, en el tema de familia, por ejemplo, eh, es un factor determinante en donde eh, es una base muy importante que le ayuda a la persona a sobresalir de una crisis, entonces hay que invertir mucho más ahí. Eh, tal vez el tema de ocio, de, de, de amigos, si sabemos que él es una persona, obviamente somos seres biopsicosociales, entonces necesitamos de todo un poco. Y el tema de, de generar también esas conexiones con, con amigos si es algo que nos ayuda a nosotros como personas, porque no, no todos nos ayudan lo mismo. Y eso es importante identificar qué le ayuda a esa persona, qué necesita esa persona para poder afrontar la crisis. Entonces, sería de ver el caso por caso en el este tema de trabajo, yo creo que es súper importante generar estos grupos pequeños de, de discusión. Grupos pequeños donde se pueda... Eh, no solamente en el tema personal, sino laboral. Entonces, a mí me está molestando el tema de que no puedo lograr comunicarme con mi compañero y concretar la tarea porque esta persona no está disponible a la hora que yo estoy disponible, no se está logrando eh, esta estrategia que, que ahorita la, la creamos. Entonces, el momento de nosotros crear este grupo y esta comunicación, un poco el líder va identificando cuáles son estos... estos estos puntos que no están dejando que se concrete esta idea, no está dejando que se alcance a esta meta establecida, a este objetivo establecido.
0: Buenísimo. Y hay ah. algunas ideas que podemos usar para el acompañamiento de una persona en crisis o toda persona en crisis necesita una intervención.
1: No. Eh, como yo les dije, todos en, en algún punto pasamos por una crisis de ansiedad. Y que en algún momento es normal, porque como les mencioné, la crisis de ansiedad nos ayuda a desarrollar mecanismos adaptativos y a poder prepararnos para afrontar algo que nos resulta amenazador. Una crisis, la crisis se da realmente porque tenemos miedo ante, ante esto que nos resulta totalmente desconocido. Entonces, obviamente empezamos a pensar en estrategias, en cómo podríamos hacerlo, en qué podríamos decir. Entonces ya nos preparamos para eso. Pero una crisis ya de, 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 de ansiedad suele dar que a pesar de, no, a pesar de tener todas estas posibles soluciones, eh, no nos sentimos bien, no nos sentimos eh, seguros para poder dar el siguiente paso, que es aplicar estas posibles eh, opciones, estas posibles soluciones. Entonces, eh, la intervención en crisis se hace cuando la persona está completamente desequilibrada. Lo que nosotros en ese momento hacemos es empezar a desarrollar mecanismos que la persona pueda afrontar. Por eso yo les hablaba aquí, eh, en este primer punto de los primeros auxilios psicológicos, se le da cuando la persona no puede realmente enfocarse ni en sus pensamientos, ni en su conducta, ni en sus emociones, no lo puede manejar. Está totalmente en un punto donde se le dificulta tomar acción, se le dificulta poder hablar, se le dificulta poder actuar de una manera correcta ante la crisis. Entonces, en este primer contacto por eso es que dejamos que la persona pueda hablar totalmente, pueda liberar esta carga afectiva. Entonces, eh, no siempre se da esta intervención en crisis. Eh, yo creo que es súper importante eh, saber que esto solamente eh, se aplica, y obviamente por eso yo les mencionaba que esto debe hacerlo un profesional, porque estamos trabajando en los primeros minutos del trauma. Por ejemplo, esto se podría dar que estando en la empresa, eh, me acabo de enterar que un familiar mío acaba de fallecer por causa de la pandemia. Entonces, nosotros ahí es el momento en que intervenimos, porque es algo que le desequilibra totalmente a la persona.
0: Chévere, muchísimas gracias. Y en, en esto de primeros auxilios, regresando a eso, eh, uh -huh. esto... Estos, ¿Estos primeros auxilios se puede usar en uno mismo o solo son herramientas para usar a otra persona?
1: No, estas son herramientas, es, esta, esto se debe hacer con la intervención, como yo les dije, de un profesional. Eh, hay muchas empresas que eh, invierten en, esta, en capacitar a personas que puedan hacer este tipo de intervenciones. No, en este momento nosotros no podemos eh, aplicar estas técnicas porque no estamos en la capacidad para poder aplicarlas, porque obviamente si es que yo uh, me acabo de enterar y acabo de, de, de saber que un familiar mío acaba de morir, yo no sola puedo de, darme estas herramientas, necesito que haya un otro en donde me estabilice, me, re, me reorganice. Por eso, en la primera instancia, el individuo solamente vota eh, completamente todo lo que tiene, en, varias, en varios aspectos. Entonces, lo que va a hacer el otro es poder estructurarle y equilibrarle, decirle, ok, eh, estos problemas los vamos a trabajar ahora y estos los vamos a trabajar después. ¿Cuáles son las estrategias o cuáles van a ser las posibles soluciones? Vamos a empezar a generar una jerarquía. Entonces, ok, esto lo vamos a aplicar ahora. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Por eso yo les hablaba que también en este punto 3 que se da, que se da este de, de empezar a discriminar, a seleccionar, ¿qué va a ser bueno para la persona? Vemos que ha funcionado y que ya no. Aquí también podemos analizar si es que una persona ya pasó por una crisis. Y un poco desarrollar esta parte de cómo lo superó, cómo fue el que lo hizo, qué estrategias utilizó. Y esto no lo podemos hacer si es que no tenemos a un, a un otro que nos ayude un poco a enfocarnos en, en el camino de lograr estabilizarnos, ¿no?
0: OK, perfecto. Y si yo siento que tengo ansiedad, pero no, tal vez no me quiera abrir con alguien más, no, probablemente deba abrirme con alguien más, pero ¿hay alguna manera que personalmente me pueda calmar o, ¿O me pueda sa sacar de esta ansiedad?
1: Sí, o sea, yo creo que uno de los principales puntos es que eh, viene el tema de control. Que de controlar todo lo que nos está pasando. Entonces, es un poco de aquí de generar, eh, empezar a racionalizar. ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? ¿Qué está a mi alcance y qué no está a mi alcance? Entonces, por ejemplo, yo no puedo controlar el tema de la pandemia. Es algo que se está dando, es algo externo a mí totalmente, pero sí puedo controlar cómo lo voy a afrontar, qué voy a hacer para enfrentar, cómo me estoy sintiendo. Entonces, es importante establecer nuevas rutinas, establecer eh, nuevas maneras de accionar, qué voy a aplicar ahora, eh, cómo lo voy a hacer, ¿De qué forma? ¿Es real esto que lo voy a poder hacer? ¿No es real? ¿Está dentro de mi, de, de mi campo para yo poder realmente eh, tomar esta solución, apropiarme de esta solución y poder salir con éxito? Entonces, yo creo que es el tema de un poco eh, ver qué está dentro de mi alcance y qué no.
0: Perfecto. Y cambiando, y después podemos ya seguir, eh, de pregunta, ¿cómo puedo ayudar a una persona que tiene miedo constante y que está afectando al equipo de trabajo?
1: Perdón, ¿me puedes repetir?
0: ¿Cómo puedo ayudar a una persona que tiene miedo constante y que está afectando al equipo de trabajo?
1: Bueno, yo creo que eh, aquí nos encontramos con dos puntos. Como yo les, les había mencionado, eh, el tema de que la propia persona está teniendo miedos es un, es una, es un aspecto en que le está provocando un desequilibrio interno y también lo está desarrollando en el tema laboral. Entonces, como les expliqué anteriormente, yo creo que aquí podemos eh, intervenir en qué le está perjudicando a esa persona, cuál es el detonante, qué le está provocando que la persona empiece a sentir absolutamente miedo por todo lo que está pasando y que también le contagie al grupo. Eh, más adelante voy a hablar de un tema que se llama la resiliencia. Entonces, obviamente, aquí involucra también un tema de cómo está el equipo de cómo se siente el equipo. Si el equipo no se siente conectado, si el equipo no se siente bien, entonces obviamente es muy fácil que esta persona llegue a contagiar a todos de sus inseguridades, de sus miedos, de saber que algo malo va a pasar. Entonces, eh, creo que en este punto específicamente de lo que estamos viviendo es lograr un acercamiento propio con la persona. Eh, poderle sentir, hacerle sentir segura, hacerle sentir que está en un ambiente que es bueno. Eh, saber si es que hay otras cosas que le están provocando miedo, saber si es que esto viene de un tema mucho más profundo, de algún tema familiar, algún tema de, del mismo trabajo. Eh, por eso yo les hablaba de que ahora es muy importante que el líder pueda lograr dedicar un tiempo de saber cómo está la persona, de saber qué necesita, y no solamente en, la forma, en el ámbito personal, sino en el tema laboral. Eh, tal vez la persona no está contando con todos los recursos para poder trabajar de una manera adecuada, tal vez no está con todas las herramientas necesarias para poder desempeñar el trabajo que le están pidiendo y no puede alcanzar la meta propuesta y el objetivo que el líder le está pidiendo. Entonces, obviamente aquí hay que hacer un análisis propio con la persona.
0: Chévere, muchas gracias.
1: Ya, y... Eh, ¿Dónde me quedé? Y aquí vamos a ver un tema que es importante y que también tiene que ver un poco con nuestras preguntas que estaban haciendo. Eh, es el equilibrio de tiempos. Y aquí eh, vamos a empezar con el tema de cómo, lo vamos, cómo vamos a organizar nuestros tiempos con, la, con todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eh, un poco para, para entender este tema es que a veces vivimos ocupados y trabajamos mucho y parece que este, este es el modelo de eficacia. ¿entiendes? Mientras más trabajamos, más eficaces somos. El profesionalismo, la productividad, el éxito a costa de muchas cosas, como la vida familiar, personal, entretenimiento y hasta el propio, la propia diversión, el tema del ocio, que es muy importante en el, en el ser humano. Con estos ideales que nos hemos creado, se nos dificulta, y más en estos momentos, poder equilibrar nuestros tiempos. Entonces... Aquí yo un poco eh, les, les menciono algunos eh, aspectos claves para poder lograr un balance. Entonces, en el primero es que se precisen los objetivos, es decir, contemplar que sean viables en el tiempo, en el tema económico, en el dinero, habilidades y capacidades personales. Es decir, nosotros nos planteamos un objetivo que no está dentro de nuestras capacidades, en lo que estamos viviendo ahora, que no es viable por el tiempo en el que vivimos, y que no es viable porque no tenemos suficiente, el suficiente dinero para invertir, y que tampoco, y rebasa de nuestras capacidades porque no podemos afrontarlo, entonces va a ser un detonante para que nosotros podamos entrar en crisis. Entonces es muy importante establecer los objetivos eh, claros y reales de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, más adelante voy a explicar, pero por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos de una familia, tenemos que plantear nuestros objetivos donde involucre a la familia y no perjudique este ámbito familiar. Eh, aquí viene también el tema de planear. Eh, sin perder la espontaneidad, organizar tiempo, actividades y metas. Y creo que el, tem el tema de planear es algo muy importante. Si es que en este caso tenemos una pareja o tenemos una familia, es muy importante que nosotros podamos planear con ellos. Saber cuáles son los planes que nos van a resultar efectivos, que va a ser eficaz para que nosotros podamos cumplir con estas metas y estos objetivos que nos estamos planteando, porque de esta manera también nos evitamos conflictos, y que no solamente el conflicto, como lo dije anteriormente, no solamente el conflicto sea en el área laboral, sino que otras áreas de nuestra vida que no estaban perjudicadas empiecen a afectarse. Entonces, obviamente el tema de poder planear con las personas que te rodean, o las personas que en ese momento son importantes para ti, que les estás dando tu tiempo, tiene eh, que hacerlo en conjunto. Eh, también esto nos va a ayudar porque vamos a contar con el apoyo de estas personas. Cuando nosotros planeamos de una manera aislada, no contamos con un apoyo de, de, del otro. Y esto también nos puede generar conflictos en otras áreas de nuestra vida. Y también sabemos con certeza qué queremos lograr, porque somos, son objetivos mucho más reales que nos estamos planteando. La salud física, que es algo que tal vez lo vemos a la ligera, pero que es muy importante, porque tratamos, eh, aquí tal vez lo, lo, lo fundamental es tratar de cumplir con algo básico, que es poder dormir bien, alimentarse sanamente y hacer ejercicio, y saber que tal vez esas actividades eh, que pueden pueden compartirse con otras áreas de nuestra vida es decir tal vez eh, nosotros empezamos a hacer ejercicio pero compartimos con nuestra pareja compartimos con nuestra familia Entonces, estamos estamos trabajando no solamente en nuestra salud sino también trabajando en este ámbito familiar y emocional eh, al momento de nosotros hacer ejercicio liberamos enojos frustraciones vamos a poder pensar de una manera mucho más objetiva mucho más clara eh, y también eh, el hecho de generar una pausa nos hace ser mucho más, mucho más creativos. A veces, cuando no nos damos un tiempo fuera de trabajo, eh, se nos hace difícil poder innovar y crear. Entonces, eh, este ámbito es súper, este tema es súper importante que lo practiquemos, eh, porque nos va a ayudar un montón para, para ahora que necesitamos realmente crear nuevas estrategias y crear y afrontar los cambios que se vienen. Eh, saber gestionar el tiempo, y eso es muy importante porque vamos a eliminar distractores, eso tiene, eso tiene que ver con el tema de la tecnología. Obviamente es un poco difícil ahora que estamos, porque estamos mucho más conectados con el tema de, de la tecnología, pero también tenemos que saber como que aprovechar estos temas y poder trabajar en otras áreas de nuestra vida. Entonces, nosotros estamos eh, trabajando, estamos con la computadora, también utilicemos... El, este tema de la tecnología para poder compartir con nuestros amigos, entonces conectarnos con nuestros amigos, saber que el tema tecnológico no solamente va a ser utilizado netamente en el tema laboral, sino también va a intervenir en otras áreas, entonces estamos ya trabajando no solamente en el área profesional, sino en el tema, de, de tema social, en compartir tiempo con otras personas. Eh, y... Evitar las multitareas. Aquí es algo súper super interesante que, que justo estaba, estaba leyendo y que según muchos expertos del tema de trabajar en varias cosas al mismo tiempo. Tenemos tantas tareas, nos llenamos de tantas cosas, que equivale a perder 10 puntos del coeficiente intelectual y eso es lo mismo que pasar 36 horas sin dormir en términos de atención. Entonces, realmente es algo muy complicado porque no llegamos a concretar ninguna de esas tareas, tenemos tantas cosas que hacer que no llegamos a terminar absolutamente nada. Entonces, es importante eh, focalizar en qué tarea vamos a trabajar ahora. La vamos a terminar, en qué tiempo la vamos a terminar, y poder distribuir estas tareas de una manera mucho más adecuada. Porque creo que esto también te lleva a los otros puntos que les había mencionado anteriormente. Nos llenamos de muchas cosas y que son inalcanzables que nos puede provocar, obviamente, entrar en una crisis de ansiedad. Eh, usar las herramientas con las que contamos como ya les había dicho, el tema de, de, de las reuniones que tenemos presenciales o virtuales, el tema de correo o redes sociales, es importante saber y dedicar un tiempo a todas estas herramientas que son útiles, pero que también eh, nos limitan un montón al momento de poder eh, terminar o alcanzar el, el objetivo que nos estamos planteando. Eh, saber decir que no, esto es también algo que es trascendental para poder cumplir lo que nos hemos propuesto porque eh, hay que tener los propósitos claros de qué, a dónde estamos viendo y qué estamos haciendo. Pero también aquí se viene un poco el tema de la jerarquía. Entonces, a veces el jefe nos pide que hagamos algo y es difícil decir que no, porque ya entra otro, otro mecanismo muy complicado. Pero es muy importante gestionar y poder aprender a decir que no, porque en el momento en que nosotros aceptamos algo que no, no, no vamos a poder cumplir, que está fuera de nuestro control, vamos a empezar a estar como un círculo vicioso. Entonces, no logramos completar la tarea, no generamos ansiedad, eh, nos empezamos a, a desesperar porque obviamente tenemos que cumplir en nuestro trabajo, eh, y empezamos a distribuir nuestro tiempo de una manera inadecuada, entonces es importante saber hasta dónde podemos llegar, al menos en estos momentos, como sabemos que no solamente es un equilibrio interno, sino social, familiar, eh, es importante saber conocernos y saber hasta qué punto podemos llegar, y hasta qué punto podemos aceptar tareas y trabajos. Y trabajar en y por las relaciones. Esto es súper importante porque las buenas relaciones con amigos, con familias, con tu pareja, es un amortiguador de estrés. Entonces, si nosotros tenemos buenas relaciones y si nosotros tenemos relaciones estables, esto nos va a provocar que los demás problemas y, lo, y, y las demás dificultades que se nos presenten se manejen de una manera mucho más óptima, porque el momento de nosotros tener relaciones estables es uno de los recursos para nosotros afrontar esto de una manera mucho, eh, mucho mejor, de salir con éxito de esta crisis, porque tenemos un recurso y una base muy importante que son las relaciones Sociales. Y eh, aquí hablamos un poco de en un protocolo de cuidado. En el protocolo de cuidado hablamos sobre la resiliencia, que es un término que lo conocemos y que muchos sabemos eh, a, a, a qué nos enfrentamos y un poco de qué se trata, pero eh, en realidad es un tema que eh, nosotros no nacemos con, con resiliencia, sino que lo vamos creando en el tiempo. No se trata algo de genética, sino que eh, intervienen varios factores de cómo crear resiliencia. Y la resiliencia viene de un concepto de la física, que es un poco de volver a nuestra forma original tras una presión o tal vez tras al, algún problema que nos haya deformado en este, en este sentido, tiene que ver en, en que nos haya perjudicado y que nos haya sacado totalmente de descontrol. Entonces, según la Real Academia de la Lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse ante ellas. Eh, como les dije, la resiliencia es algo que todos podemos fomentar, que todos podemos ir creando poco a poco a lo largo del tiempo y que también eh, eso tiene que ver con nuestras creencias y con nuestros hábitos que estamos creando en el día a día. Eh, promover hay cómo promover la resiliencia y la resiliencia se promueve en observar y trabajar con el individuo en su totalidad, y utilizando un enfoque interdisciplinario. O sea, fomentar el concepto biopsicosocial, como les dije, es un trabajo en todas las áreas de nuestra vida. Eh, ¿Cómo podemos crear resiliencia? Entonces, la resiliencia eh, es establecer relaciones positivas. entonces al momento de nosotros poder entablar buenas relaciones es uno de los puntos fundamentales para nosotros crear, ser personas resilientes, saber que contamos con recursos de nuestras familias, nuestros amigos, nuestra pareja. Y este es un punto muy importante porque en el momento de una crisis es a donde primero vamos a acudir. Eh, evitar que la crisis como problemas insuperables. No Entonces a veces vemos a la crisis como algo que realmente no lo vamos a poder superar. Nunca. Y lo vemos de una manera mucho, muy catastrófica. Entonces es importante ver a la crisis mucho más allá y en cómo podemos ser mejores, en cómo podemos enfrentar esta esta crisis y cómo podemos ver a futuro esta crisis, en qué nos va a cambiar, eh, qué nos va a ayudar a desarrollar, qué capacidades nuevas vamos a desarrollar para afrontar, afrontar esta crisis y empezar a ver eh, la crisis como una oportunidad. Eh, aceptar que el cambio es parte de la vida. Eh, las crisis son necesarias y no se las puede evitar. Como yo les hablaba, hay crisis donde no, son de, no, no vienen de nuestro control, en este caso, la, la, la pandemia, que nos obliga literalmente a adaptarnos y a crear resiliencia, a ser eh, personas que podamos adaptarnos ante la diversidad, que podamos crear eh, aspectos donde podamos. Eh, adaptarnos a todo lo que nos está sucediendo a todo lo que se nos viene a todo lo que, lo que se empieza a complicar a desestabilizar y eso también es empezar a ver a la crisis como parte de la vida como es algo que sucede y que es normal, que no solamente me pasa a mí sino que pasa a todas las personas y que también es una oportunidad para poder adaptarnos para poder prepararnos y para ver qué estrategias vamos a crear para poder afrontar esto que estamos pasando eh, seguir con nuestras metas. Entonces, esto es muy importante porque creo que ahora nos toca plantearnos metas mucho más realistas. Entonces, eh, hay que ver que aunque sea un logro pequeño, es un logro. En estos momentos, dar un paso a, por más mínimo que sea. En un futuro vamos a ver realmente eh, qué fue lo que logramos con pequeños pasos. Y también eh, preguntarnos acerca de las cosas que podemos lograr en este momento, y que nos ayudan a movernos a la dirección que queremos ir. Entonces, en este momento, ¿a dónde, ¿a dónde tengo que dirigirme? ¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar esa meta que tengo propuesta? Por más pasos pequeños que sean. Eh, tomar acciones decisivas. Eh, esto es un poco eh, sobre si hay algo que me está molestando, o en esta crisis hay algo que realmente me está desestabilizando, es importante tomar estas acciones para poder enfrentar la crisis, para poder generar resiliencia. Entonces, eh, hay que establecer nuevas rutinas en la persona, eh, volver a modificar todas estas todas nuevas rutinas que teníamos antes, saber que ya no nos manejamos de la misma forma, entonces ahora vamos a entablar y a crear una rutina donde sea mucho más flexible, donde sea una rutina un poco más eh, adaptada a la realidad que estamos viviendo ahora. Que buscar oportunidades también. En este momento, yo creo que eh, nos limitamos un montón a querer intentar o probar eh, nuevas posibilidades de cambio. Porque, obviamente, como nos vemos afectados en varios ámbitos de nuestra vida, nos da miedo poder buscar nuevas oportunidades y arriesgarnos a estas oportunidades. Y esto viene a crear eh, confianza y una visión positiva. Eh, es importante crear esta visión positiva de nosotros porque así sabemos en qué somos capaces de realizar. Entonces, entender y aceptar que por más difíciles que sean las circunstancias y lo que se está presentando, pues ahí seguimos, ahí estamos luchando para encontrar posibles soluciones, para saber cómo lo podemos lograr ahora, qué podemos hacer, qué podemos cambiar, y esto ya es un logro O sea, saber que esta parte de seguir perseverando en las circunstancias ya es un logro y confiar también en nuestros instintos que nos ayudan a crear resiliencia. Eh, mantener las cosas en perspectiva. Y esto es considerar la situación estresante en un contexto mucho más amplio y mantener una perspectiva a largo plazo. Eh, muchas veces aquí hay que recordar en qué situaciones eh, viví, que fueron difíciles y que ahora las logré superar. Un poco regresar a estas situaciones. En ver qué, qué desarrollé, qué capacidades ahora tengo que antes no las tenía y qué esta crisis me hizo pues desarrollar esas nuevas estrategias eh, y aprovechar qué destrezas tengo para poder afrontar estos retos actuales que se vienen hoy en día. ¿no? Eh, mirar al futuro con optimismo. Y esto es más o menos visualizarnos en lo que, en lo que decíamos, en, lo, en lugar de visualizar en aquello que nos da miedo. Entonces, es muy importante que esta visión que tengamos, que tengamos a futuro, sepamos que es algo que eh, lo vamos a lograr, que sean pequeños pasos, pero que vamos a poder desarrollar para lograr este, esta meta que tenemos a futuro y tal vez cambiar la, las estrategias, pero no cambiar este objetivo que teníamos de en mente. Cambiar tal vez la manera, pero no cambiar el objetivo y lo que queríamos lograr eh, antes de la cuarentena, ¿no? Y cuidar nuestro bienestar. Yo creo que esto también estimula mucho nuestras capacidades porque eh, vamos a, al momento de cuidar nuestro bienestar estamos conscientes de que podemos trabajar en otras áreas de nuestra vida. Cuidar nuestro bienestar, como les dije, cuidar, eh, hacer ejercicio, cuidar, cuidar la información que estamos recibiendo, eh, saber limitarnos, eh, qué estamos escuchando, poder también desarrollar capacidades de nuestra familia, en qué vamos a hacer ahora. Cómo vamos a manejar ahora si en este caso si tienen eh, hijos, cómo vamos a manejarnos, qué vamos a generar, y cuáles van a ser ahora eh, las maneras de, de actuar en la familia y que eso va generando también en la propia familia una capacidad de ser mucho más resiliente. Ah bueno y la última que me estaba olvidando es la búsqueda de sentido. Y es, eh, esto es muy importante porque cuando vemos a la crisis, como yo les dije, como una oportunidad, eh, vemos qué vamos a mejorar. Y vemos a, a la crisis como algo que nos va a impulsar a, a presionarnos a nosotros mismos y a generar nuevas oportunidades. Una crisis siempre nos cambia, por más que eh, no desarrollemos todo lo que estamos viendo, por más que no apliquemos, pero... Sin que nosotros queramos, la crisis nos cambia. Las, la crisis nos hace otra persona, en este caso bueno, podemos ver cosas negativas, porque nos, no, no, nuestra capacidad fue tal vez no muy grande para poder afrontar esta crisis, pero eh, siempre la crisis nos va a cambiar. En algún punto vamos a ver que ya no somos la misma persona que éramos antes de la cuarentena, y esto pues muchos de ustedes van a poder ver que se han generado un montón de, de cosas ahora en internet, el tema del ejercicio, el tema de que muchas personas ahora decidieron, no sé, tener más contacto con su familia, tener más contacto con gente que no, que no habían hablado antes. Entonces, vemos que la crisis realmente nos genera un cambio. ¿Y eh, cómo ser resilientes en el trabajo? Eh, como primer punto tenemos en ser conscientes de nuestras emociones, es decir, identificar lo que estamos sintiendo y aceptar ese sentimiento. Entonces, cuando nosotros queremos huir, y a veces sentirnos que salimos a la calle, que nos sentimos mal, que empezamos a tener, eh, nos falta la respiración, y empezamos a tener tensión muscular, es importante que nosotros aceptemos y seamos conscientes de lo que nos está pasando. Porque en el momento en que nosotros vivimos, lo que estamos generando es que pueda venir una crisis mucho más fuerte, y una crisis mucho más complicada. Eh, esta capacidad de poder ser conscientes de lo que nos está pasando también nos va a ayudar en el tema laboral, porque nosotros vamos a estar conscientes de saber hasta qué punto vamos a poder llegar, de poder saber comunicar que al equipo que yo no me siento bien, que me está pasando esto, y que no me siento en este momento con la capacidad de conectarme, de poder no sé, de discutir, de poder elaborar el trabajo. Entonces, esto también va a generar una comunicación positiva en todo el equipo de trabajo. Controlar el estrés y la incertidumbre. Es esta capacidad de, para gestionar estos dos conceptos tan habituales. El, el tema de la incertidumbre, de saber qué nos va a pasar, porque no sabemos, no tenemos la certeza de saber qué va a pasar ahora. Eh, hay muchos cambios que se vienen, hay mucho estrés que se maneja en el tema eh, del, 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 del trabajo. Entonces, es importante controlar ese sistema y saber controlar qué es lo que tengo ahora en este momento. Entonces, ahora en este momento tengo que cumplir esta parte de mi trabajo y más adelante voy a ver entonces ahora qué me toca afrontar. Cuando empezamos a pensar más hacia el futuro, realmente lo que conseguimos es frustrarnos completamente y cerrar nuestra visión para poder lograr lo que nos hemos planteado anteriormente. Eh, ser flexibles con las opiniones de los demás. Esto es ser capaz de poder tener una escucha activa que nos evitará discusiones y malentendidos. Entonces, ser abiertos a otras opiniones. Eh, por todo el tema que estamos viviendo, a veces nos cuesta abrirnos a otras opciones, a otras posibles soluciones en el trabajo. Entonces, es importante que seamos abiertos y aceptemos estas, estas, estas opiniones que van a dar la gente que muchas veces no, es, no estén dentro de nuestro, de nuestro marco para posibles... Eh, una posible solución para afrontar lo que nos esté pasando, pero es importante saber que aquí la solución viene en caso por caso. Entonces, tal vez si nosotros nos abrimos y somos mucho más flexibles, podemos ver que sí es algo que nos puede funcionar, es algo que sí nos puede ayudar, no personalmente a mí, pero sí a mi equipo de trabajo. Eh, ser pacientes, que es algo también muy importante porque a veces estamos en un momento donde estamos con la locura de lograr y estamos con una emoción súper fuerte de querer lograr los resultados que teníamos planeados y muchas veces tomamos decisiones precipitadas. Y estas decisiones precipitadas pueden ser no exactamente las mejores ni las correctas y pueden afectar no solamente al equipo de trabajo, sino a la estrategia de la empresa como tal. A los objetivos que tiene toda la empresa puede lograr afectarnos. Y también es la capacidad de saber esperar, de poner en práctica cuando las metas a largo plazo prevalecen sobre los deseos de en ese momento. Saber esperar, saber tener paciencia de saber cómo se van a dar las cosas, saber ver los, los factores y los mecanismos eh, positivos y negativos ante estas metas de trabajo y no tomar una decisión que pueda eh, realmente perjudicarnos. Y eh, la capacidad de aceptación. Estas son, esta capacidad de adaptación nos ayuda un montón a poder adaptarnos a las nuevas situaciones y eh, la capacidad de adaptarnos nos reduce el miedo de lo nuevo, de lo que se viene. Entonces es muy importante, eh, ahora hay un montón de cambios, entonces te toca trabajar en casa, me toca ir al trabajo, pero me toca ir de una manera diferente, ya la relación con el otro no es lo mismo, porque nos da miedo acercarnos hacia el otro, nos da miedo saludar. Entonces, hay un desequilibrio y un cambio total. Entonces, es esta capacidad de poder adaptarnos y también en donde ponemos nuestra atención. Si nuestra atención la enfocamos al problema o, la, o hacia una oportunidad, como les había hablado anteriormente. Eh, de ahí viene la fijación de objetivos. Eh, si sabemos cuáles son nuestros objetivos y sabemos que los objetivos están claros, vamos a fijar nuestra energía hacia esos objetivos. Y sabemos cómo actuar y qué debemos cambiar. Como les había mencionado antes, podemos cambiar nuestra, nuestra, nuestra estrategia para adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero no cambiemos nuestra meta de trabajo. No, mejor dicho, no, no cambiamos nuestra meta eh, que queremos lograr. Cambiamos de estrategias, veamos ahora cómo lo podemos hacer. Si ya no lo podemos lograr de esta forma, entonces optemos por nuevas estrategias, pero que aún así sean viables para lograr la meta que nos habíamos propuesto en el, en el tema laboral. De ahí viene una percepción objetiva. Y esta eh, es un poco ver las cosas de una manera mucho más clara. Generalmente nosotros somos personas en donde vemos la situación o las circunstancias de una manera mucho más objetiva, en cómo yo reaccionaría, en cómo yo vivía, en cómo yo lo hubiera hecho. Pero es importante que en el tema laboral nos abramos mucho más y podamos... Ver la situación de una forma mucho más realista, de una forma mucho más objetiva, donde podamos ajustarnos a la nueva realidad, no solamente nuestra, sino de los empleados, y de la empresa o del, o, de, o del trabajo que estamos realizando. Eh, una orientación a soluciones. Entonces, esto es como lo, lo que les había hablado igual en la anterior diapositiva. Entonces, de nada nos sirve quedarnos anclados en, en, en esta crisis, sino en buscar. ¿cuáles son las soluciones que vamos a adoptar en este momento? En el momento en que nosotros nos orientamos a esta solución eh, y nos fijamos en esta solución, vamos a ver que salir de, de esta crisis va a ser mucho más fácil. Cuando nos enfocamos en que no se va a lograr, en que realmente es difícil, porque ahora ya no tenemos todas las herramientas, eh, empezamos a buscar un millón de justificativos, la solución se ve mucho más lejana y obviamente retrasa a todo el equipo de trabajo. Y, eh, ojo con el entorno, esto en, uno, en ocasiones es por lo que justamente algunas de las preguntas estaban orientadas a eso, en qué qué pasa si nos encontramos con una persona que es negativa y que no tiene esta capacidad de poder afrontar. Entonces, debemos saber cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos, con quién nos movemos. Lamentablemente, tenemos que a veces sacar a esta persona del equipo de trabajo porque puede llegar, llegar a boicotear eh, nuestra meta. A veces estas personas que no logran ver la crisis como una oportunidad es una manera mucho, muy, muy, muy fácil en que atrapen al equipo y que el equipo se desconecte muy fácil de lo que, de las metas, de la estrategia, de la, de la visión y la, y la misión de la empresa, o el emprendimiento que están haciendo. Entonces, hay que un poco ahí ver con quién nos estamos relacionando, cuál es el entorno en que se está desarrollando, eh, y un poco analizar qué pasa con esta persona y cómo podemos accionar con esta, esta persona que no está muy conectada. Vamos a hablar de la resiliencia en la organización. Eh, nosotros vivimos en un mundo que es muy cambiante y que las crisis nos transforman a los seres humanos y que también afectan directamente a las organizaciones. Es lo que estamos viendo ahora. Y como les expliqué al principio, nosotros estamos con estas tres fuentes de miedo, que, que es el tema de, de las relaciones y que afectan también a nuestro trabajo. indirectamente es algo que no lo podemos evitar. Cuando nosotros no estamos estables emocionalmente, de, de una manera eh, sin intención, vamos a empezar a afectar otras áreas de nuestra vida. Y en este tema puede ser que nosotros afectemos a la empresa o a la organización en la que estamos trabajando, eh, y esto se ve reflejado en los ámbitos del mercado y de la economía, donde nosotros realmente el equipo de trabajo no está cumpliendo con todo lo que se le, que le solicitó. El equipo de trabajo no se ha planteado nuevas metas, no se ha planteado nuevos objetivos, entonces, obviamente, la empresa puede caer muy fácil. ¿Y cómo generar resiliencia? Entonces, la primera es la capacidad de absorber cambios y futuras. Y esto quiere decir a desarrollar una flexibilidad eh, a través del proceso de rápida adaptación. Eh, yo les había mencionado que una de las, muchos lugares, muchas empresas crean capacitaciones y simulan crisis. Entonces, en el momento de, 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 de simular estas crisis, la gente cuando en verdad llega a pasar este, este, este tema que ahora lo estamos viviendo, pues llega a pasar realmente una crisis, la gente se adapta muy fácil a, a este cambio. Entonces, eh, la empresa es, se vuelve mucho más ágil en poder eh, absorber todos estos cambios que se van a dar, eh, reacciona mucho más rápido, ya tienes planes de acción, ya tienes planes para poder enfrentar con tus trabajadores, con tus nuevas metas, con los objetivos de venta, con todo lo que se desarrolla en una empresa. Y también eh, la empresa es capaz de tomar rápidamente ventaja y de anticiparse a las oportunidades de amenaza. Entonces, las oportunidades, en este caso, cuando la empresa ya está preparada, estas oportunidades se ven ya explotadas en la organización porque la empresa ya está alerta a lo que va a pasar o ya está alerta, mejor dicho, a lo que puede hacer. En el caso de, de, de la pandemia es algo que viene sin, sin esperar, es algo que se sí viene sin, eh, sin anunciar, pero la empresa de alguna forma ya está en alerta y sabe cómo accionar y qué debe hacer. Entonces, en vez de, hay muchas empresas que en vez de empezar a hacer un análisis, una observación, hace frente a las oportunidades con una acción. Entonces, ya tiene una acción, ya tiene algo preparado y pues... Eh, el tiempo también de, de, en que la crisis perjudique se hace mucho más, o sea, reduce este tiempo de que la crisis pueda afectar a la organización, porque la empresa ya tiene un plan de acción, en vez de empezar a analizar, a observar, a generar un plan de, de estrategia, entonces se reduce también un montón el tiempo de, de, de la crisis como tal en, en, en la empresa, ¿no? Y la capacidad para reinventar el modelo de negocio, que es lo que les venía diciendo también eh, Ahorita nos enfrentamos a una competitividad. Pues hay mucha competencia y nosotros no tenemos que en este momento reinventar el modelo de negocio. Entonces, eh, en el tema de emprendimientos tenemos que buscar ahora qué puede llamar la atención a la gente, qué puede realmente lograr que la gente se conecte con lo que estábamos haciendo antes. Y eso se hace también con un equipo. Por eso es importante tener un equipo motivado y conectado. Eh, el ambiente es determinante para saber cuáles serán los probables de elementos que podrían ser positivos o negativos para la empresa. Entonces, eh, hay, en, en, en todas las empresas hay sistemas donde poseen la, esta flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y encontrar nuevos equilibrios. Eh, pero el ambiente es algo muy importante porque cuando nosotros nos enfocamos en el ambiente vemos cuáles son los factores que van a ser negativos y positivos y en los cuales ya nos vamos a enfrentar. Entonces, al momento de nosotros observar, digamos, en una empresa que sabemos que un efecto negativo es que no se está dando una buena comunicación, que no se están cumpliendo con las tareas en el momento que se está solicitando, que las estrategias no se están dando de una forma correcta, ya sabemos qué está identificado y cuáles son estos posibles efectos negativos y ya podemos tomar un plan de acción. Eh, ya tenemos como identificado qué nos va a ayudar y qué nos va a promover que nosotros podamos contar con un equipo o contar con esas herramientas que ya las tenemos como de cierta manera identificadas. Y eh, aquí también me estaba olvidando, es súper importante que las empresas eh, generen eh, metodologías de análisis de riesgos. Eh, muchas veces es difícil y, y podemos ver ahora que muy pocos eh, líderes invierten en esto y vemos que puede ser un golpe muy fuerte. Obviamente muchas personas piensan que no va a, a venir un tema muy complicado, que va a desequilibrar la organización, pero sí es importante que hagamos ese análisis de riesgos y esto ya tiene que ver un poco con el entorno, que es lo que les vengo hablando, porque cuando nosotros hacemos un análisis sabemos eh, qué es algo que nos va a detonar un problema y qué va a ser difícil de afrontar cuando venga una crisis. Y por último, bueno, eh, hay unos test psicológicos y estos son como que dos links en los cuales pueden ustedes entrar y eh, no sé si están en el chat o pueden ustedes eh, hacer clic aquí en el, en, el, en el link y van a poder un poco eh, ver cómo se siente y ver cómo todos ustedes están influyendo y cómo ustedes están desarrollándose en todas las áreas de su vida y ver qué tan ningún nivel de ansiedad están manejando en el primero es un test que encontramos que, que es el, el, un poco que nos, nos da un, un valor de qué tan ansiosos estamos. Entonces ahí vamos a responder unas preguntas y vamos a tener este test que va a anunciarnos porque estamos estresados, qué está pasando y también vamos a ser un poco más conscientes de saber si es que esto nos está ayudando, si estamos siendo eh, positivos, si estamos siendo un agente de cambios, si estamos generando oportunidades en nuestra familia, en nuestro negocio, con nuestros amigos, en el tema social. Y en el otro test, es un tema, es un test un poco más completo porque eh, habla sobre el ámbito que yo les había hablado al eh, principio de la, de la charla. Entonces, eh, podemos ver en el ámbito eh, físico. Entonces, mi, 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 me, me empieza a generar sudoración, empiezo a tener tensión muscular. Entonces, este test como que un poco te te va a trabajar por diferentes áreas en el tema mental. Entonces, te sientes con falta de concentración con falta de concentración, sientes que no puedes generar capacidades para poder afrontar una situación, sientes que no, no tienes esta mentalidad de cambio. Entonces, va un poco centrándose en diferentes áreas, como un poco más completo en este punto, ¿no? Y los test proyectivos. En este test proyectivos contamos con el test de Roche. Este es un test muy profundo. y en, en estos dos links ustedes lo pueden hacer. Ahí la misma plataforma les va a anunciar eh, los niveles de, de, de estrés, de ansiedad, y que si sí, esto se puede volver un poco más complicado, y puede generarse en, alguna, en algún problema depresivo o una intervención de un profesional. Pero en esto siempre necesita una intervención de un profesional. Este consiste en 10 láminas con unas manchas, eh, y lo que se le pregunta a la persona es que podría ser esto. Entonces, es un test que es muy largo pero es muy importante porque eh, las personas que, digamos, estén con alguna crisis de pánico que se pueda desarrollar, digamos, una, perdón, una crisis de ansiedad, donde se pueda desarrollar un ataque de pánico o un problema mucho más difícil, este test es muy, muy bueno y oportuno para eso. El test de la casa, el árbol y la persona, que es el HTP, este también es un test muy bueno, igual lo debe hacer un profesional, Aquí se le pide a la persona que dibuje una casa, un árbol y una persona. Y también aquí se van a identificar un montón de aspectos de ansiedad que está en ese momento la persona atravesando. Y el test de la persona bajo la lluvia también es uno de los test que más se trabajan. Y aquí se propone y se le pide a la persona eh, que dibuje una persona bajo la lluvia. Y aquí el factor estresante o el factor que va a ser de carácter externo va a ser... La lluvia hacia el sujeto, y aquí se pueden analizar cómo la persona afronta, por ejemplo, eh, dificultades, cómo la persona puede. qué es lo que generalmente hace cuando viene una crisis, cuando se siente amenazado, cuando se siente que algo está provocando ansiedad, que hay algo desconocido para la persona. Entonces, también se puede saber en este test. Y aquí, más o menos, tienen algunos ejemplos en este primer test de Rasha, que estas manchas que no tienen algo específico, pero. Eh, son diez, las 10 láminas y más o menos esta es una de, de ellas, la siguiente es la, la que les había mencionado, que es la persona bajo la lluvia, y la tercera es el dibujar la casa, el árbol y la persona. Y bueno, esta es la, la charla que he concluido, no sé si tienen alguna pregunta, y pues dejé con esta frase que dice que el miedo paraliza, el caos confunde, la incertidumbre provoca ansiedad y angustia, la información calma y la solidaridad tranquiliza. Así que yo creo que vivimos momentos muy difíciles, muy agobiantes, pero es súper importante poder saber que si somos agentes de cambio, de oportunidades, saber enfocarnos en lo positivo, saber que se si vienen cambios que son difíciles, pero que también son cambios donde nos van a poder ayudar a, 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 a manejar los problemas de una manera mucho más madura, mucho más estable. Y
0: eso en general. Chévere, vale. Sí, tenemos un par de preguntas. Muchas gracias. Eh, veo que es súper profundo todo lo que, lo que es y es complejo, ¿verdad? Hay muchas herramientas, hay muchas cosas que, que estamos viendo. Eh, tengo una pregunta que dice, en su negocio hay personas con diferentes temperamentos. ¿Cómo lograr un buen ambiente de trabajo, especialmente si hay sanguíneos o melancólicos?
1: Bueno, yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a, a un trabajo en equipo, vamos a tener de todo un poco. Y siempre es necesario poder contar con diferentes eh, personalidades en el equipo. Pero en todas estas personalidades siempre hay un límite en el que debemos manejar y saber cuál es el rol que nos toca cumplir, cuál es el rol que nos toca desarrollar. Y creo que eh, aquí es un poco el establecer límites claros al momento de trabajar en el equipo. Porque tal vez hay una persona en la que es muy emocional y sus ideas, y yo lo que les hablaba anteriormente, hay personas que sus ideas y las, sus estrategias son basadas mucho en la emoción. Son ideas que no son reales y que no son eh, posibles de cumplir. Entonces, es importante tener en el equipo varios tipos de personalidades para que pueda podamos cumplir con todos los metas y los objetivos que nos hemos propuesto, pero siempre es importante entablar y establecer un límite saber hasta dónde podemos llegar y saber 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 si es que esto que estamos planeando o esto que estamos diciendo es realmente real.
0: Buenísimo. Y si la pandemia, por ejemplo, es un tema que me afecta a mí o a mi familia o la gente que está cerca, ¿qué es lo más recomendable? ¿Evitar el tema que genera el miedo o buscar enfrentarlo?
1: Yo creo que nosotros no podemos evadir la realidad en la que vivimos, y es importante, o sea, es importante ser conscientes de lo que estamos pasando. Pero como yo les había mencionado al principio, una crisis siempre nos genera un proceso adaptativo, y de poder prepararnos ante lo que está viendo. Entonces nosotros no nos vamos a poder preparar si no sabemos lo que estamos viviendo, si no sabemos lo que nos está pasando. Entonces es importante saber qué es lo que sucede, es importante saber eh, cómo se está dando, para nosotros poder desarrollar estas estrategias y estas posibles soluciones. Entonces, creo que también ahí hay que un poco manejar con el tema de, de saber cuáles son mis capacidades. Yo no puedo manejar eh, tal vez el ver el, el tema de la pandemia, saber que hay muchas muertes, saber que eso me genera desequilibrio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me, no me genere ansiedad y saber que no, voy a, no van a afectar a otras áreas o otros aspectos de mi vida? Entonces, es importante, sí, ser conscientes, saber lo que está pasando, saber qué voy a hacer ahora, porque obviamente si no sabemos y, y desconocemos totalmente, no vamos a poder generar estas estrategias y estos recursos que nos van a ayudar a afrontar. Hasta en el tema de familia también. Yo creo que es importante que como familia se preparen y vean cuáles son las posibles soluciones para lo que se viene, y cómo lo podemos trabajar en conjunto con tu pareja, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer.
0: Claro, buenísimo. Eh, si, si tienen preguntas, por favor, este es el momento, pueden seguir haciéndolo. Hasta eso tengo un par de preguntas más. Eh, hay una persona, eh, hay alguien diciéndonos, ¿una persona puede autocontrolar la ansiedad? ¿Y cómo? ¿O necesita de un profesional, de un psicólogo?
1: Bueno, esto del autocontrol es un poco, en el ámbito un poco ya más psicológico, como que... No es exactamente un autocontrol, porque siempre tenemos herramientas del exterior que estamos adoptando para nosotros poder manejar esta, esta, esta ansiedad que estamos atravesando. Eh, pero muchas veces sí podemos, como yo les había mencionado anteriormente, digamos que yo eh, pasé por una enfermedad en donde logré superar, donde logré eh, ya entablar ciertas características, donde mi capacidad de afrontar y de ver soluciones es mucho más fácil. Donde tengo una capacidad de adaptarme a la anterioridad de una manera mucho más rápida que las otras personas. Entonces, yo creo que esos son los mecanismos que podemos adoptar y podemos volver a aplicar nosotros como personas, solamente nosotros. Eh, obviamente, porque ya hemos generado todas estas capacidades, ya hemos vivido, ya sabemos que, que, que podemos afrontar, que podemos sobrellevar, que esto no es algo que se va a desequilibrar, que no es intolerante no que es algo que yo lo puedo controlar, es algo que yo lo puedo eh, aceptar. Pero hay muchas veces donde esta ansiedad no, no, no funciona de la misma forma, porque no todas las personas vivimos una ansiedad igual. Como yo les dije, la ansiedad es algo universal, o sea, todas las personas vivimos en algún momento la ansiedad, porque también esta ansiedad nos, nos motiva y nos prepara para crear algo bueno, para poder solucionar algo que nos está en este momento conflictuando, que nos está desagradando. Pero hay muchas veces donde esto ya es imposible, donde yo les hablaba que muchas veces hay, eh, hay personas en donde ven, tienden a ver todo de una manera catastrófica, entonces tienden a ver todo que es, que es algo difícil de manejar, que a pesar de ya haber generado soluciones, a pesar de ya haber generado estrategias de cambio, no logramos... Eh, estar tranquilos, no logramos aceptar estas soluciones y seguimos ansiosos, seguimos pensando que algo está mal, entonces ahí sí necesitamos de alguien que nos ayude un poco a estabilizarnos y un poco a orientarnos en saber qué podemos hacer ahora, qué soluciones tenemos ahora y qué podemos manejar a un futuro. Porque a veces cuando estamos en esta ansiedad eh, queremos manejar todo en este momento y queremos las soluciones todo en este momento. Y no la ansiedad la o las crisis no se manejan de esa forma, siempre hay Momentos donde entablamos posibles soluciones o, o en un futuro qué vamos a hacer, qué nos va a poder ayudar y también si esto está dentro de mi alcance. Si esta acción que yo voy a tomar está dentro de mi alcance y no me va a generar más ansiedad porque no logré solucionar esto que me está molestando.
0: Chévere. Y por último tengo una pregunta un poco más abierta de, ¿podemos tomar contacto contigo en caso de una atención psicológica? puedes subir tu número. Entonces, te recomiendo. También vamos a enviar esta presentación y puedes también poner ahí tus contacto. Eh, pero, pero dinos, ¿está abierto para consultas o, o algo?
1: Sí. Eh, igual quisiera contarles que nosotros, eh, yo pertenezco a un grupo de psicología que se llama Reciclando. Y nosotros eh, tenemos una, una página en redes sociales. Y, pues, de ahí un poco, eh, pueden eh, contactarnos. Igualmente, eh, yo trabajo en, en el ámbito clínico y trabajamos de entrenamiento individual, familiar, de pareja, entonces eh, podría eh, pasarles mi contacto en el caso de poder necesitar una intervención ya terapéutica y tras un proceso psicológico.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Vale. Es un honor contar contigo. Gracias por toda esta información súper práctica que lo vamos a poner en cuen tomar en cuenta para cuando regresamos a los trabajos y manejar de una mejor manera eh, la ansiedad y el miedo y, y qué podemos hacer y ya tenemos unas herramientas base que nos va a ayudar un montón y sabemos que lo importante tal vez que es tener a alguien, a algún psicólogo adentro de nuestras empresas que Pueden tener sesiones con, con la gente, sesiones en grupo también. Y igual, y si no tienen la capacidad de hacer eso, igual hacer grupos pequeños cerrados donde la gente se pueda ayudar. Eh, entonces, hay, hay algunos tips súper claros de qué es lo que podemos hacer, cómo podemos poner en práctica. Eh, gracias todos otra vez por, por asistir. Cada jueves a las 4 de la tarde tenemos webinars. Eh, les vamos a estar pasando esta presentación y por correo. Y estamos tratando de mandarles información por teléfono, hoy día les debió llegar el, el registro de, 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 o el link para asistir directo a su teléfono también, entonces estamos tratando de modernizarnos ahí. Eh, y los datos de, de Valeria Espinosa van a estar en esa presentación que les mando y pueden ahí contactarse con ella. Muchas gracias otra vez y que tengan un buen fin de semana.